0: Hogyan tartjuk meg a belső erőnket a nehéz helyzetekben? Hogyan küzdjünk le belső vagy külső akadályokat? Beszéljünk mindarról, amit a Bátortábor súlyosan beteg gyerekeitől tanulhatunk, és amivel az ő gyógyulásukat is segítjük. Ez a Felhők felett, a Bátortábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Mert a Felhők felett mindig süt a
1: Sziasztok, ez itt a Bátortábor podcastja Tüske Ferencel,
0: Vargyastót Juliskával, és
1: vendégeinkkel, Vinkler Nórával, aki ö, művészeti szakember és ö, árverésvezető is, illetve Gárdi vinko Andival, aki pedig nemzetközileg elismert fotóművész és ö, nem titkolom tovább, hogy az én legrégebbi barátnőm. Szóval... Akkor én
0: se titkolom, én meg régi kollega
1: voltam. Na tessék, barátnőm, úgyhogy... igen. Szóval sok-sok személyes kötődésünk műsorban. van a vendégeinkhez, akikkel a, nem a művészetről, hanem az anyaságról beszélgetünk.
0: Igen, és uh, Nórát rendszeresen láthatjátok a magazinokban, illetve olvashattok arról, hogy megnyilvánul, mint anya, aki pedig uh, nem hallott még Andinak a sorozatáról, akkor ebben az adásban is elmondjuk, hogy Soriai Gébőrtai Disappeared But Noam Beck című sorozat, ami az anyaságról szól, bizony nagy karriert futott be, és nagy visszhangokat is uh, kavart, tehát kap, kaptál érte hideget, meleget, azt gondolom.
2: Én mondjuk, igen, szerencsére azért több meleget, több meleget mint jó. hideget.
0: Szóval valahol ott hagytuk abba, hogy, hogy hogyan lehet jobban benne lenni, hogyan lehet ezt jobban csinálni, hogy majd praktikumokkal folytatjuk. Ezt terveztük a második részre, és akkor előszettétek a szünetben, a, mert hogy egyszerre rögzítjük a két adást. Tehát a két hét alatt előszettétek a papírokat, és kitettétek ide, kitettétek ide az asztalra. Van, akinek sok vékony papírja van, van, akinek egy járnyégyes összehajtva, de hogy tele van listával, amiknek egy része még csak nem is egynapos, vagy nem egy ilyen megcsomó, hogy többnapos projekt, van egy a teleírva, és akkor ez, Nóra ezzel fejezted, ez ilyen mint egy harmonik, hogy széthúzod, amikor van három órád magadban, széthúzod, hű, de jó, azt is nem azt csinálom, azt, azt csinálom, és így végig gondoltad, és megérkezik a gyerek meg apa, és össze, össze, összecsukod ezt a harmonikát, és marad az első jó eséllyel. De hát hogy lehet ebben benne lenni? Hát hogy lehet ebben jól benne lenni? Hogy mindig van egy, van egy lista ezeknek egy része nem a saját projektet, de meg kell csinálni, és rád marad, egy része, meg szívprojekt, és csinálnád, és minden alkalommal összecsukod. Hát akkor mi marad?
3: Vagy hozzáírsz még.
0: Vagy, vagy még nő. Igen,
3: hozzáírsz még egyre kisebb betűkkel, mert már olyan picike hely maradt a papírodon. Egyrészt megértettem azt, amit korábban konkrétan nem értettem, hogy hogy lehet, hogy a hugom ilyen családi e-maileket 2 óra 15-kor ír hajnalba, 4 óra 40-kor, és akkor mindig reggel fölhívsz, és mondom, hogy milyen normális vagy, hát az alvásnál nagyobb kincs nincs. Mindennek az az alap, és akkor látom magam fent maradni egy 45-kor. Egyrészt azért, mert van annak egy kéje, egy mámora, hogy senki, de senki nem szól hozzád. Tényleg azt csinálsz, amit akarsz. Tudod, hogy ez killer, tehát, hogy most abszolút aludnod kéne, de annyira jó ez a zavartalan, megszakítatlan létezés. Tehát egyrészt egyrészt így csinálod, hogy tolod bele magad hosszabb ébrenléti állapotokban. Másrészt szerintem, ami nagyon sokat segít ezen az egészen, az az, hogyha néha tudsz rajta röhögni, vagy találsz valakit, aki ugyanebben a nyomorban van, és tulajdonképpen akkor nem keseregtek, hanem csak így röhögtek ezen az egészen, hogy tényleg ez ilyen, ez ilyen, ez ilyen, ez ilyen, ez ilyen, nincs ezzel mit csinálni. Pedig én azt gondoltam, és ebben nem is nagyon családkoztam, hogy majd jól fogom tudni használni ebben az egész anyai feladatkör dologban azt a gyakorlatomat, hogy Engem mindig sok minden érdekelt, és ezért sok mindent csináltam párhuzamosan. És nagyon jól összetudtam rakni fejben egy napot előre, egy nagyon hosszú napot, hogy a különböző típusú találkozásaim, vagy szereplések, vagy nem tudom, melyikhez mi kell. És így eléggé kifinomítottam ezt a rendszert, meg ezt a képességemet, hogy ne felejtsek el dolgokat, megértsem, hogy több kicsi univerzumban leszek aznap, mindenhez más dolgok kellenek, és ez nagyon hasznos volt egyébként, amikor el kell indulni egy gyerekkel, és minden esetőséget végig kell gondolnod, és arra felkészülten kell majd a, a helyzetben áj. De megint csak azt mondom, hogy azért erre a mennyiségű elvárásra, feladatra, érzelmi jelenlétre praktikus megfontoltságokra, azért nem, nem tudod magad igazán tréningezni. Tehát marad az, hogy mindig leesnek dolgok az asztalról és jó esetben nem nagyon törékeny dolgok esnek le.
2: Mindennel egyetértek. Csak így, csak így, így az így pörögtek az agyamban, vagy igen, és akkor erre ez uteszem, és ez ez, és ez, és hogy így, hogy a könyvemben van, vannak a fotók, és vannak ilyen kézzel írott kis szösszenetek, amik azért maradtak benne, mert hogy egy adott ponton így rájöttem, hogy nem minden fotózható le, viszont én nem szeretek ilyen hosszú dolgokat írni, hanem csak ilyen jegyzetek, hát e, tulajdonképpen a tudulistáimnak a jegyzetei <gül> vannak bent, és az egyik mondat az, az, az pont ez, hogy csak ezt az egy e-mailt szerettem volna megírni, és hogy szerintem ebbe így, ebbe így minden benne van, mert hogy volt tényleg egész nap csak azt az egy e-mailt kellett volna, szerettem volna megírni de nem jutott rá időm. Akkor a könyvben vannak ilyen párbeszédek, aki a, a könyvnek az előszavát írta egy Londonba, Londonban, ővelen nagyon sokat e a karantén alatt, és akkor abból szedtünk ilyen szemelvényeket, és ott például az egyik mondat, ez pont ez, hogy, hogy klasszik klasszik anya, e-mail, hajnali 1.52-kor, tehát, hogy igen, én most már tökélyre fejlesztettem ezt a hajnali fenlevést, mert hogy este 8-kor belealszom az altatásba, mm-hmm. és automatikusan ilyen 11, éjfél felé felébredek, és akkor viszont 3-ig tolom, és ez, ez igazából valahol nagyon jól, azóta olvastam tanulmányokat is, hogy régen az emberek így a nap mozgásával hogyan aludtak, feküdtek, és ezt úgy elhitettem magammal, hogy akkor ez most én ebben vagyok, ilyen ősparasztva, aki így a nap mozgásával kell. Tehát, hogy ezek, ezek így vannak teljesen. De, de, igen. El, és a röhögés, Tehát, hogy szerintem iszonyatosan fontos az, hogy, és er, ez, erről ti is beszéltetek, hogy, hogy tudni kell elengedni, tudni kell humorral kezelni, önirónia, öniróniával. Tehát én például az öniróniában sokkal jobb vagyok, mint az önreflexióban. Remélem, hogy ez segít az életben, de hogy hasonlít a kettő valamennyire, bár nem a férjem szerint. És
1: jó, hogy az is történt, hogy itt össze nevettetek, össze nevettünk, hogy ja, neked ilyen a listád, nekem ilyen a listám. Erről eszembe jutott, hogy a védőnőt is meg kell hívni. Egy pánikroham, akkor utána. Jó, jó, mindegy, vissza, tud az ember fókuszálni. És arról is beszéltek, hogy, hogy a, az ön kiteljesedés, önmegvalósítás az. Egyikőtöknek sem az anyaság önmagában, hanem más dolgok, más érdeklődés. Viszont mennyire meghatározó az anyaság az életetekben és az ön, ön megvalósításatokra is milyen nagy hatással van, hogy mi, mi változott ebben bennetek? Mit változtatott ez hát, a hatalmas tapasztalat?
2: Én azt, én azt látom, hogy mindent. Erre egyáltalán nem voltam felkészülve, tehát én mondjuk, ha már így az első kérdés, hogy ki milyennek képzelte magát, én, én, én nekem azért a vizuális, nekem majdnem mindenről mindig vizuális referenciáim vannak, és mind kiderült számomra, és ezt utólag értettem meg, az anyaságról a vizuális referenciámat főleg férfiak készítették. Tehát az én fejembe az volt, hogy, hogy, ez, hogy akkor én majd ilyen a szép testemmel a sziklaparton flottul szoptatok, és a gyermekemet a vállamra csapva mindent elintézek, és hogy valahogy hogy ez egy ilyen, tehát ez szerintem erről a, erről a való kommunikáció, hogy az anyaságról egy kicsit nyíltabban beszélni, az így az elmúlt években változott. Meg voltak kísérletek és kiállítások már ezelőtt egy pár évvel is, tehát pont Londonban, a Photographers Gallery-ben volt egy nagyon szép kiállítás, amit a Susan Bright rendezett, és az volt a címe, hogy Home Truth. De abban is azért szerintem inkább ilyen, tehát hogy, hogy sokkal kevésbé nyíltan és vállaltan beszéltek róla, mint mondjuk mostanában. Az én életemben ez például mindenképpen megváltoztató, hogy sokkal bátrabban merek beszélni a saját, ö, Sose tudom ezt a szót magyarul, ez a vulnerable, hogy ez az ilyen törékenység. Sebezhetőség. sebezhetőség. Tehát hogy például én magamról so, sokkal, sokkal könnyebben merem mások előtt vállalni azt, hogy elsírom magam, hogyha a gyerekem aranyosan néz, ha más gyereket cukit mond, nem ciki, tehát ezek, ezek például bennem nagyon megváltoztak, hogy, hogy merek lenni az, amivel az anyaság tett engem. Ez, ez például egy újdonság számomra, merem vállalni a szétesettségemet, amit régen mindig megpróbáltam álcázni, és akkor emlékszem, hogyha valaki kés, késve indultam valahonnan, akkor eljátszottam a telefon, hogy... na jö, rohanok, nagyon sietek, így, közben egy helybe álltam a konyhában, tehát most ezt már nem, nem, nem csinálom, tehát hogy, hogy ezeket így megváltoztattam. Úgyhogy én, ez, én ezekben érzem a változást, és, és, és ez tök igaz, amit mondta, hogy egyáltalán nem az anyaság határoz meg, de például ez a munka, amit csináltam, és ami, ami, aminek nagyon örülök, hogy megcsináltam, az nem született volna meg, hogyha nem, nem merek erről nyíltan beszélni, és kérdéseket feltenni, és másokat meghallgatni, és hallani azt, hogy, hogy másoknak sem egy mindig. És ez a ennek a békessége, vagy az a békesség, ami ezzel megérkezett, az, az és én soha nem szeretnék, aztán nem a szót, hogy soha nem szerettem volna egy ilyen megmondó anya lenni, és nem is akarok az lenni. Tehát én nem tudom, hogy hogy kell csinálni, viszont ezt nagyon büszkén vállalom. <gül> Jó, de ezt meg-
3: megerősíti az nem, hogy igaziból a komolyan vehető emberek mind ebb- ezt mutatják. Ér- tehát, tehát, hogy rám egyáltalán nem hatnak Egyébként sem fontosnak tartott nők, akik egy olyan képet mutatnak, hogy állandóan csitti-fitti tudott színharmóniába összerakott, őrületesen felöltözve, és a gyereke is abban a színárnyalatban tolja, és már reggel kilenckor készen állnak, és elindultak, sőt, már túl vannak két képességfejlesztő programon. Ez őszintén egyáltalán nem érint meg, mint inkább tökre tetszik, hogy, hogy, hogy a, mint a te könyved is, és a, és a kiállítás sok, amikből egyre több van, hogy miközben ez a legtermészetesebb dolog az életben, hogy szűlsz egy gyereket, zárójelben mondom, egyáltalán nem olyan könnyű, egyáltalán nem olyan természetes, tehát nem akarok úgy tűnni, mint aki nem, nem hallott arról, hogy ez nem mindenkinek sikerül, szóval ez bizonyos szempontból nagyon nehéz, de más szempontból meg az egész evolúció, ezt akarja, és elsősorban és másodlagosan és századlagosan is csak azt várja tőled, hogy létre új egyedeket. Az, hogy ennek van egy komplexitása és olyan tartományai, amik elképzelhetetlenek, arról tényleg sokáig nem lehetett ebben a nyíltságban és természetességben beszélni. Szóval ez nagyon üdítő, és hogyha mentális egészségről szól ez a, ez a podcastotok, ez elengedhetetlen, hogy folyton tudják azt a nők, hogy amiben vannak, az nem extrém, az nem az ő képtelenségükről a dolgokat megszervezni, nem tudásukról szól, a nem készségükről ehhez a feladathoz, hanem hogy ebben mindenki ugyanabban van, őrületes megkönnyebbülés. A múltkor néztem pedig ezen a szakaszán már túl vagyok a, a gyerekvállalásnak, de a múltkor pont láttam egy az Instagramon egy Realt, egy csaj áll a házuknak a a lépcsősora mellett, és fellép egyet, visszalép. Felép kettőt, visszalép, és közben ki van hangosítva, hogy miken gondolkozik, hogy hú, elaludt a gyerekem, akkor berakom a mosást, nem, 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 megcsinálom a torna videomat, hogy főzzem meg most holnapra az ebédet, nem, inkább kiülök a kertbe, iszom egy kávét nyugalomba. Úristen, volt ez a könyv, amit el akartam olvasni, és ezt addig tolja, addig tolja, amíg megjön a gyereksírás, és már felismerhet. Én például azt hittem, amíg ilyeneket nem láttam, hogy ebbe én, hogy hogy, hogy, hogy lehetek ennyi lebénulva, állok a nappalimba, és effektíve csinálom ezt az egyet jobbra, egyet balra, egyet egyet jobbra, egyet balra, és megoldja az élet, mert már el is fogyott az az idő. És azt megtapasztalni, hogy ja, hogy mindenki ezt tolja, haha hát akkor ez tök vicces. Szóval nagyon-nagyon kell szerintem a nőknek, hogy megélhessék, kibeszélhessék, láthassák egymást ezekbe az eleset reménytelennek tűnő kretén, hömpölygő helyzetekbe, hogy elhiggyék, hogy ez ilyen, szóval ez ilyen, és és kész.
2: Igen, meg most közben az is eszembe jutott, hogy ez totál megvan nekem is, meg imádtam, amikor így a, mondjuk az édesanyám átjött, hogy na most akkor átveszem a gyerekeket egy órára, csinálj valamit, és akkor így hátam leblok, hogy mit, 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 mit csináljak? Most, most, most így én nem erre voltam berendezkedve, tehát Igen. most akkor hirtelen, oké, okay, kaptam egy órát, de, de, és így nézek körbe, és akkor végtelen tudulista, meg minden, de hogy ami most még eszembe jutott erről, és ez egy kicsit válasz a Júlis kérdésére is, hogy, hogy hogy ezek a hogy mi van most, hogy most már isko- jövőre iskolában jár a gyerekem, meg nem tudom, és ami most például engem szintén elkezdett foglalkoztatni nagyon, és szerintem nagyon keveset beszélünk róla. Az az, hogy ugye itt van ez a világ vége felhő a fejünk fölött. És hogy így, és hogy, hogy egyfelől a környezettudatosságra nevelése a gyerekemnek, hogy ezt nem veheted meg, ezt nem kapod meg, mert ez valójában csak egy darab műanyag, és hogy, és hogy, és hogy akkor, és hogy, hogy anyagként pedig elkezdtem ezen is gondolkodni, hogy így. És úgy érzem, hogy erről is például most még nagyon keveset beszélünk, de remélem, hogy ez fog változni, hogy mi ennek a felelőssége. Tehát, hogy, hogy hol, ho, mennyit mondhatok el a gyerekemnek ebből a végtelen traumából, és félelemből, és, és, és klímakatasztrófa, és jövőkép, és nem tudom mi, ami következni fog az ő életükben. És mennyi, mi, az, ami, mi az, amit egyébként, meg, hogyha a a megkérdezi, hogy mi sokat fogunk menekülni a tűzelől, akkor arra egy mit kell válaszolnom? Hogy igen, kislányom, Valószínűleg ti a vízelől, a tűz üzelől és a többi ember elől fogtok menekülni, és ezért téged már nem tánciskolába iratlak be, hanem kőkemény, nem tudom, fegyver tanfolyamra, vagy, szó, hogy vagy mondjam neki ezt, hogy nem minden rendben lesz, apa majd megvéd. Tehát, hogy, és ez, ez is egy olyan dolog, amit elkezdtem gondolkodni, most mint egy ilyen next level, most nagyon bedobtam ide a bombát, bocsánat.
3: Effektíven. De,
2: de hogy, hogy tök nehezen, tehát hogy nagyon nehezen kezdek vele bármit, és ez is egy olyan dolog, amire igazándiból én nem tudom, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy, hogy és ez egy újabb challenge, egy újabb dolog, amire, amire így, így ott állok, hogy már csak ezért se veszek neki princesz ruhát, visszatérve az előzőre, mert környezetszennyező, és mert mi nem veszünk olyan dolgot, de közben meg vannak vágyak, meg igények, és hogy ezeket hogyan tudom összefésülni, úgyhogy ne félemlítsem meg, de közben ezt kapja születésétől kezdve, hogy covid Ukrajna. Öt, és így, hogy ezt hogy kezeljem? Na, mentál higiénia, itt az igen, enyém. Igen, mert a gyerek a gyerek <tosz> <gyerekkel, tosz> pedig a nórat
0: Beszéltünk a jó dolgok, meg, meg próbáltunk nevetni a saját uh, listáinkon, be nem list, vagy meg nem oldott listáinkon, és be nem teljesült vágyainkon, hogy hogy engedjük ezeket el. Hát két pillanat alatt, amikor felébred a gyerek. De hogy, uh, hogy közben van ez a komoly része, ami, hogy a gyerekkel együtt ezek a szorongás minden fel tud erősödni. Tehát minden, mert nagyon fontos. barom. Nekem ennyire fontos dolog még nem volt az életemben, azt gondolom. És, <kül> és emiatt minden kap egy ilyen erős, nagy felkiáltó jelet. És ezekkel bármi kell. És nekem is voltak ilyen szorongásaim, és kaptam egy jó mondatot egy barátomtól, egy vendéglátostok, köszi aki azt mondta, hogy figyelj, ez az ő küzdelme lesz. Miért akarod te most megküzdeni? És értem, hogy ez csak duma, de akkor is, ha én most elkezdek szorongani azon, hogy az ő küzdelme mit lesz, akkor kvázi egy önmagát beteljesítő jóslattal, vagy avval, hogy én már készülök az ő küzdelmére, mást jelent biztosítok neki. De
1: felkészíteni tegy- akarod a küzdelemre.
0: Felkészíteni? Tehát, hogy szerintem épp felkészíteni egy világvégére nem lehet gyereket. Ha ezzel a tudattal nevelem a gyereket, akkor abból, abból egy másfajta gyerek lesz, mint ami lehet. Tehát, ha én arra, arra készítem, na jó, kisfiam, akkor most nem biciklizni tanulunk, hanem előveszem a légpuskát, és tanul meglőni, mert tíz év múlva szükséged lesz rá. Akkor az, az nem. Tehát én erre nem tudom felkészíteni. És lehet, hogy ebből az lesz, hogy tíz év múlva jönnek és lelövik, már bocsánat, hogyha ennyire kegyetlenek de vagyunk. Jó, de jó tud biztos, de, nincs, de, jót, bizz, de, de én nem, nem, nem tudom erre készíteni. Azt gondolom, hogy teszem azt, amit én tenni tudok a klímaváltozás ellen teszem azt, amit tenni tudok a társadalmi felelősségben, a, a szolidaritás megtartásában, próbálom szervezni a saját kis közösségemet, amúgyis ez az egyetlen, ami megvéd, nem a fegyver. Próbálok embereket gyűjteni magunk köré, akik ugyanúgy jól, számomra jó gondolkodnak, hogy azt mondom, jól gondolnak ezekről a dolgok, és ez a legtöbb, amit tehetek. És nem arra fókuszálni, hogy mi lesz majd a matyi ege. Milyen lesz a matyi ege vajon? Vörös mindig?
3: Az a nehéz hogy Eleve egy nagyon sok változós dologgal dolgozol, ami a, a gyerek. És ebbe még. Az, hogy minden mozog, tehát hogy a külvilág is nagyon gyorsan mozog, és a gyereked és a gyerekeddel való együttműködésed is egy állandó zajlásban van, ezt a kettőt szerintem nem lehet vinni mentálisan sem, és gyakorlati, napi szinten sem. Tehát én abban, hogy ne ne óvjam meg őt a a saját jövőbeli nehézségeitől, én ott tartok még, nem a klímakatasztrofánál, hanem ott, hogy amikor ő zúz lefele a kis motorjával, akkor ne állítsam őt meg, és ne toljam bele az én kis félelmeimet, hogy jaj, 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 Szémikém, óvatosan, hanem örüljek annak, hogy van egy ilyen bátor, kraftos gyerekem, aki egyébként százból eddig százszor mindig megállt. Nem ott tartok, hogy hogy meg a közelgő katasztrófáktól, hogy, hanem, hogy, hogy, el a hogy hogyan állítsam le magam ettől De. a túlféltéstől, amikor őtök ügyes és bátor eléggé. Na, szóval én itt tartok, én nem tudok még becsatlakozni a tíz év. Én, 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 én ilyenkor ég, ég, azért szoktam imádkozni,
0: három, hogy add Istenem, hogy ne legyen nagy baj. Tehát, hogy úgyis lesz baj előbb-utóbb, legyen egy kis ütés, vagy így hogy úgy tanuljon meg mászni, hogy nem töri el valami diét nagyon. De, hogy,
2: ez mondjuk szerintem nagyon apa hozzáállás. itt szeretném behozni, hadd hozzam Én be egy picit az apákat, bár
0: anyaságról beszélgetünk, hogy szerintem van egy olyan rész, amiről nagyon kevés szó esik, hogy mindeközben, mivel a társadalmilag, kulturálisan az apáknak a szerepe az, hogy mindebben a folyamatosan változó környezetben ők legyenek azok, akik így megtartják. Megszerezzem a pénzt, megvédelek a fegyvere, bármivel, hogy közben annyi, minden, annyi mindenre kéne jó választ adni, miközben ugyanúgy vannak nekünk is a listáink, ugyanúgy nekünk is van ez a dualitás, hogy kive otthon gyerekkel, vagy csináljam a dolgomat, mint férfi, váltsam meg a világot, vagy éppen nem tudom, hogy csinálják vele. Szóval, hogy, hogy nagyon nehéz ebben azt a magabiztosságot hozni, amit azt gondoljunk, hogy elvár tőlünk mindenki, a párunk is, meg a társadalom. Értitek? És, és az, hogy a, hogy a világ hogyan, hát megszüntetnek egy katát egyik napra másikra, és egy tíz éves üzleti terv dől porba abban a pillanatban, plusz 200 ezer és, és ez még hol van a világ vége? Értitek?
1: Szerintem legyen, ebben, legyen műsor az apaságról külön.
0: Csak hogy ebben az gondolom. Igen, legyen. Ebben, ebben jó az, hogyha ha, ha erről tudunk otthon beszélgetni. Tehát ami nekem, ami nekem nagyon fontos, hogy a csilla is segítő szakmában dolgozik, és jól hallgat, jól kérdez, és most már én is tanulok hallgatni. Itt a műsorban is néha sikerül, de hogy, hogy az baromi jó, hogy ezeket így el tudjuk mondani, és az is baromi, jó, hogy a csilla néha, amikor én lefestem a világvégét olyannak, ami, akkor mondjuk, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni. Akkor most fessek egy olyant, amivel tudunk süti, süti. És akkor korájuk, hogy de hülye vagyok, hát ez tényleg nem lehet mit kezdeni. Értitek? Tehát, mm. hogy, hogy az a legkis, tehát ami meg a gyerek mellett nekem egy nagy, nagy ajándék ennek a családnevezetű dolognak, hogy megtapasztaltam ezt a legkisebb egységet, hogy az mennyire erős tud lenni. És nem mondom, hogy ez hivátlan, mert mi is egy egymással, és mi is kiborulunk, csak hogy, hogy, ez, hogy, hogy ez zseniális, hogy ezt lehet közösen vinni. Tehát mi ott vagyunk az anyáknak mindig, csak jó, hogyha ez, ez kialakul, hogy ott vagyunk.
3: Szerintem oké, hogy ez, egy, ez most az anyaságról szól, ez a beszélgetés, és ilyen sokszor szétválasztjuk az anya meg az apa szerepeket, de mondjuk azt lerakhatjuk, mint egy ilyen konszenzuális alapot, hogy szerintem mostanában nehéz csak úgy simán embernek lenni. Nagyon sok dolog challengei a, a rendszeredet, a nyugalmadat, a törekvéseidet. Szóval ezt ez mint alapot letehetjük, független attól, hogy anya vagy, vagy apa vagy, vagy egyik sem vagy, még, vagy már, vagy soha nem akarsz lenni, tök mindegy. Szerintem ma normálisan nyugalomban élni az egy rettenetes kihívás, és önmagában nagyon sok energiát követel, hogy napról napra újra teremtsd azokat az alapokat, amin úgy élhetsz, ahogy elképzelted pont. És minden más még erre jön, hogy egyébként anya vagy, egyébként apa vagy, egyébként ambiciózus vagy, egyébként otthon ülő típus vagy. Szerintem nehéz és kész.
2: Hát, igen, szóval pont ezt, pont ezt akartam mondani. Szerintem a, a, egyébként az apaság is egy iszonyatosan változó fogalom most. Nagyon-nagyon más elvárásrendszerek és, és értékrendszerek alakulnak, változnak, képződnek. És hogy, hogy például én a, én a nevelésben is látom ezt folyton, hogy ugye próbálok ilyen, ilyen gender neutrálisan nevelni, vagy odafigyelni arra, hogy ne be a lányaimat bizonyos ö, keretrendszerekbe, és akaratlanul annak ellenére, hogy egy iszonyatosan fávlágosult családból jövök, akaratlanul hazok sémákat, és utána meg kérdőjelezem magamat, hogy egyébként ezek a sémák, miért nem voltak jók? Tehát, hogy miközben a társadalom az, a, a, annak a része, amivel én azonosulni szeretnék, az, mint hogyha azt várná el tőlem, hogy én, én úgy neveljem a lányomat, hogy ő majd eldöntheti, hogy mi, közben egyébként én én, aki egy teljesen cis heteró nő vagyok, én nekem ez nagyon nehezemre esik egy csomószor, mert ami természetesen jön, miközben szeretnék inkluzív lenni. Szóval, hogy ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy ezeket hogyan, hogyan kezeljem. Tehát most nem csak arról van szó, hogy. hogy tehát, hogy igen, hogy, hogy önmagadat folyamatosan újra definiálod, amit az előbb mondtál, hogy a saját viszonyodat a szüleidhez folyamatosan újra definiálod a munkához való viszonyodat állandóan újra meg kell ö, keresned és értened, és így szerintem iszonyat nehéz ma bárminek lenni. Abszolút. Bármit csinálni, és mindezt úgy, és akkor bedobtam ugye az előbb a bombát a klímakatasztrófa szorongásommal, de hogy közben meg a gyerekeinket úgy kell nevelni, hogy boldogak legyenek. És hogyha én folyamatosan megkérdezem, hogy mi az a boldogság, akkor hogy neveljem a gyerekeimet? Milyen értékrendszerek mentén? És nekem most ez a legnagyobb Ö, szorongásom. Mert ugyan ott van még a két és fél éves, de a második gyerekért már nem, nem nagyon nyúl az ember a járda szegélyen az a tapasztalatom. Tehát hogy valahogy ott már ugye az első, igen, tehát hogy az elsőnél már úgy megvan ez, hogy elkapjam és szorongok, és, de a másodiknál meg valahogy, mert ugye az ember úgy azt hiszi, hogyha az első nem nem ugrat ki, akkor a második se fog, ami persze az egy téves gondolat, most mostantól jobban vigyázok. Amikor.
1: Én visszakanyarodnék ide, hogy milyen jó megtapasztalni, hogy nem vagyok egyedül, meg hogy más is ugyanebben van, és más se tudja a választ, hogy, és ezt is most többen, vagy többször is szóba került mindenkinél, hogy nem csak anyaként nem vagy egyedül, vagy ebben az élményben nem vagy egyedül, hanem a közvetlen környezeted, és ezt te hivatkoztál rá, Nora, Andi Rólad, abszolút testközelből tudom is, hogy így van, Tűsi, te is említetted, hogy a közvetlen környezet mennyire segít és támogat, és ott tud lenni, és ha már a gyerekkor, meg a saját gyerekkor szóba került, hogy az engem nagyon érdekel, hogy az, hogy a ti saját anyukátok hogy van, hogyan látja a te anyaságodat, meg úgy egyébként ő hogy van magával, az mennyire hat rátok, akár mint emberre, akár mint anyára, ennyire befolyásol?
3: Nekem nagyon erős, mint a, a családomban, hogy úgy néztem végig a rokonaim anya létét, hogy nagyjából mindenki megmaradt önmaga. Tehát, hogy egyrészt az anyu dolgozott, miközben mi gyerekek voltunk, és nagyon szerette is azt, hogy csinálja a munkáját. A nagynéném ugyanígy, a hugom, Ugyanígy. Tehát, hogy egyrészt volt egy olyan elképzelés a fejemben, hogy ezek a világok párhuzamosan működtethetőek és összehangolhatóak. Nyilván speciális az, hogy a COVID alatt született a SIMI, speciális az, hogy én későn szültem, tehát, hogy ezek szerintem mind árnyalják azt, hogy végül is te anya leszel, meg ahogy, ahogy csinálod. Nekem fontos, nem is visszajelzés, hanem fontos szűrő, ahogy, ahogy az anyu meg a tesóm látja az anyaságomat, és az egyik visszajelzésük például az, hogy nagyon-nagyon-nagyon rajta vagyok a simén, nagyon engedem, nagyon utánkövetésbe vagyok, Nem, szerintük irányíthatnám jobban, mint amennyire el vagyok ájulva tőle. Ami, ami egy tök jó visszajelzés, és akkor úgy fel is zárkózom kicsit hozzájuk, de érzem, hogy nekem tényleg az esik jól. Nekem akkora élmény, hogy ő van, akkora élmény az ő valami ilyensége. Annak a kibomlását figyelni, hogy ennek tényleg nagyon sok mindent alá tudok rendelni. És mivel ők egy szerintem könnyebb rendszer lettek anyák, fiatalabban is, és nem, nem ezekben a fajta dimenziókban, mint amiben mi most vagyunk. Szerintem nekik könnyebb volt ezeket az arányokat megtartani. Én valóban kicsit jobban köré gombolyodom a Siminek, mint ahogy, ahogy ők tették. És ez egy folyamatos beszélgetés is egyébként a, az anyuval, aki nagyon erősen képvisel engem ebben a viszonyban. Imádja a Simit, és oda van tőle, és ugyanúgy bekönnyezik, mint én. De mindig emlékeztet arra, hogy tartsam meg saját magamat ebben a dologban, és amikor például úgy érzem, hogy lenne egy nagyon érdekes munka, de nem látom, hogy milyen logisztikával fogom tudni elvállalni, ő mindig azt mondja, hogy el kell vállalni. Mert a gyereke Mert... vagy
1: erő meg a te anyukád és a te érdekeidet azt nagyon erősen nyomja. Igen,
3: és ez fantasztikus. Egyébként nekem az is fantasztikus volt a csinálásban, amikor azt megértettem, hogy oh, Úristen, ezeket mind letolták az én szüleim velem. Mm. Az összes ácsorgást a kis ágyam fölött, az összes kísérletet arra, hogy derítsenek, az összes ügyetlenkedést a pelenkázásokkal, a tuduliszteket, A végtelen szeretetet, a visszavonulást, hogy nekem legyen helyem, ezeket ők mind megcsinálták, és én addig is abban éltem, hogy nagyon közel és szoros, erős szálakkal kötődöm hozzájuk, de ez a dolog, hogy én is megtapasztalhattam, hogy szülő vagyok, az még közelebb húzta ezeket az egyébként is nagyon szoros szálakat, hogy úristen, ezeket ők mind végigcsinálták velem is, és a tesómmal is.
2: Fantasztikus. Igen, én majdnem minden nagyon hasonló, és uh, nekem például az egy uh, nagyon, uh, mi is, nagyon-nagyon szoros uh, családi kapcsolatban vagyunk. És uh, egyébként úgy, úgy, úgy is élünk, hogy két lakás egymás mellett. Tehát, hogy van egy ilyen úgy külső Isten. ajtó, és aztán két különálló lakás, tehát, hogy mi tudunk teljesen szeparáltak lenni, és tényleg nem hallatszik át semmi az egyikben a másikba. De a gyerekek pizsamába reggel átmennek anyámhoz. És, szóval hogy ez egy, igen, Isten, ez Isten, egy nagyon durva Magyarország. Ez egy, ez Magyarország. Magyarország. Ez egy hatalmas ö, ö, luxus. Tulajdonképpen az egyetlen, ami miatt még mindig Magyarországon élünk. Nekem, ami ilyen nagyon fura volt, vagy nagyon ilyen rádöbbenés, hogy hogy én fiatalként egy csomószor így nehezteltem az anyura, mert azt éreztem, hogy ő neki volt, ő például fotózott, és a fotózást félretette, amikor amikor mi megszülettünk, és hogy hogy tolmács lett, egy nagyon híres francia-magyar tolmács, és nagyon szép, meg sikeres munkája volt, de hogy, hogy amikor így néha előkerültek a dobozban, nem tudom, így a hongkongi fotói, meg hasonlók, így akkor, akkor én teljesen így azt éreztem, hogy de hát miért nem csináltad, szóval, hogy miért nem, hogy ez volt a szenvedély, akkor miért tettet félre. És akkor később ez átalakult ugye a 20-as éveimbe oda, hogy egy kicsit úgy haragudtam rá, hogy most akkor ő már nem hív engem telefonon, mert hogy akkor ő zavar engem, ami pont ez a távolságtartás. Én mindig azt mondtam neki, hogy de hát olyan, mintha elolvastál volna egy cikket arról, hogy most hogy kell viselkedni, mert a lányom emlékszel erre, Júliuska. Ezen teljesen kivoltam a húszas éveimbe, hogy az anyám az egyik pöttől a másikra egy abba hagyta, hogy nem hív engem, mert mindig nekem kellett őt hívni. Tehát, hogy, és én ezt akkor egy ilyen tehernek éreztem, hogy miért nekem kell hívni, hogy hogyha ő kíváncsi, hogy mi van velem, akkor hívjon fel engem. És, és akkor egyszer csak megszületett az én gyerekem, és átalakult a viszonyunk abba, hogy ő folyamatosan segít nekem, és, és jelen van. És egy kicsit úgy még azzal is magyaráztam az egészet, hogy de tulajdonképpen én teszek szívességet neki. Mert nagy hogy, hogy nagymama lett. És akkor ő most ezt mennyire élvezés? hát én vagyok a jó fej, aki munkát ad neki. És amikor lett a könyvem szeptemberben, akkor Képzeljétek el, hogy, hogy nekem akkor esett le mások visszajelzéséből, hogy bakker, ez az anyámról is szól. Tehát, hogy ez arról is szól, hogy mindenki, valakinek a gyereke. Mindenki, aki itt van a Földön, annak valaki szülője, vagy valamilyen nevelője, az megtette ezeket a dolgokat, amiken én itt panaszkodok, meg sírok, meg röhögök, meg, meg nem tudom mi. És hogy így hirtelen, így az történt, hogy kimoltam Amsterdamba, az Enszínen, és egy, egy fiatal, 20 éves lányod jött hozzám, hogy ő Párizsból jött, tehát azért, hogy megvegye a könyvet az anyukájának. És akkor így néztem rá, hogy miért. Miért tenné ilyet? <gül> és akkor mondta, hogy hát, mert az ő anyukája mindig azt mondta neki, hogy amíg ő meg nem született, addig Izabelnek hívták, és onnantól kezdve, hogy ő megszületett, mindenki csak anyának hívta őt. És hogy most ezt a könyvet dedikáljam Izabelnek. Hmm. És védelként nekem így elkezdtek potyogni a könyéim. Írtam, hogy ezért, kedves Izabel, most ismertem meg a lányodat, csodálatos lény. Remélem, hogy egy nap valaki ugyanezt fogja rólam mondani, nagyon jó munkát végeztél, tehát, így, és akkor így hirtelen összeállt a fejembe, és hívtam az anyámat, és mutatom neki figyelj, kösz, köszön hogy felneveltél, köszönöm, hogy megtetted, és köszönöm, hogy az egészet ilyen ö, egyszerűnek mutattad, mert hogy tulajdonképpen, most ne sírjatok már mindenki ilyen könnyes tehát, hogy én azért is voltam felkészületlen anya, Mert szanyám sose panaszkodott. Ő sose mondta azt, hogy egyedülálló anyaként három gyereket felnevelni milyen. Én ezt nem tudtam. Én ezt nem láttam. Én én azt gondoltam, hogy neki azért nincs ávója, mert hogy hogy nem akarja. Én azt gondoltam, hogy ő azért lakik az anyukám a nagymamámmal, mert hogy ez neki kényelmes, és nem fogtam fel, hogy azért élünk a nagymamámmal, mert a nagymamám segített az anyukámnak. Tehát, hogy ha már ilyen generációs sémekről beszélünk, és ugye ki mit dolgoz fel a szüleivel, hát én nagyon nagy menetben vagyok. Tehát, hogy nálunk ez egy több generációs ugyanaz a séma. És... És hát nagyon nagyon elgondolkodtató, mert mert pont ezek a működési mechanizmusok, hogy amiket az anyámnál a legjobban nem szeretek, nyilván azokat hozom én is, és akkor azokat azért nem akarom hozni, mert valójában még nem döntöttem el, hogy ezeket szeretem benne, vagy nem szeretem benne. Na, csak amit mond az Andi,
3: és ez visszatérő érzésem így, amióta anya vagyok, hogy ezek akkora dolgok, ezek akkora teret, érdemelnének, annyi időt érdemelnének, csak ezeket így kifilézni, mélyen átélni, megcsinálni, hogy ez önmagába lesöpri a tuduliszteket a, az asztalról, és voltak éppen ezek olyan fontos dolgok, hogy ebben megérzd magad, megérzd az anyukádat, belehelyezkedj ezekbe a viszonyaidba, ezek egyszeri dolgok és nagyon meghatározó dolgok, hogy milyen az anyukád, hogy mit, mit köt bennetek a teszülésed össze. Szóval, hogy ezek annyira kérnének teret és időt és módot, hogy megdolgozottan legyenek meg neked, és ezekre tényleg olyan meló így erővel eltartani azt a vízoszlopot, ami a tudulisztek, hogy kicsit még ne gyertek rám. Szóval, hogy ezek most olyan nagy felismerések, olyan fontos, olyan formáló, erejű dolgok, hogy legyen már meg az az idő és finomság, ami kell ahhoz, hogy ezeket Elragt valahova.
2: De egyébként ilyen szempontból a COVID szerintem egy csodálatos időszak volt. Most Igen. ilyen, tehát hogy ott tényleg megtörtént ez a lelassulás, meg ez a. Igen. Mert nekem csomószra eszembe jut ilyen elalvás előtt, vagy ebben az évfél és három között tartó időszakban, hogy akkor most írok az anyunak egy üzenetet, és megköszönöm neki, hogy az elmúlt hat évben mennyire mellettem állt, és milyen sokat segített, és nem tudom, de aztán valahogy így, így a napközben viszont meg összeveszünk azon, hogy hogy ő azt mondja, hogy ti sose sírtatok, amikor gyerekek voltatok. És, és akkor, akkor én az így az nézek rá, hogy de hát ez nem igaz. Hát az is van, hogy
1: amikor meg megköszönöd, akkor meg az van, hogy mit, mit van ezen köszönni való. Ez ter- nekem ez nagyon sokszor jön válaszként, hogy de hát ez természetes, hát, hogy mert hogyan más, más hogy és valakinek te is ez vagy majd az életében akinek ez a természetes. Igen, de szerintem át kell gondolnunk azt a fogalmat, hogy természetes. Mert gyereket vállalni is
3: természetes, és másfél órája arról beszélünk, hogy mennyire nehéz. És teljesen természetes, hogy az anyukát segít neked, de attól még ez egy fantasztikus dolog. Az egy Aj, fantasztikus abszolút. tér, ami megképződik, amit az anyád képez köréd, figyelembe, szeretedbe, és az, hogy abba felnőtt korodba is tudsz még mozogni, és tudsz onnan energiákat kapni, az
1: hiába természetes, csodálatos. Én kis... egyetértek veled, és csak az jutott eszembe erről, hogy, hogy mondjátok, hogy milyen jól megköszönni, vagy ilyesmi, és hogy mi is azt gondoljuk, amit, amit mi kapunk vissza, vagy én biztos az anyukámtól, hogy de hát nincs ezen mit köszönni, nem is tudnám máshogy. hogy. Uh-huh. És hogy mi is így vagyunk a, a saját gyerekeinkkel. Mm-hmm. Igen. És ez annyira klassz. Igen.
2: Igen, mondjuk azért bennem van egy, most így... Még akkor is, nem van egy ellenállás. Én anyánka. például Hát nem csak, hanem én például tökre azt is akarom, hogy, hogy az, én azt értem, hogy az anyám az tényleg mindent feláldozott az anyaság oltárán, bár sosem beszélt erről, de hogy valószínűleg emiatt van bennem egy olyan, hogy na én már akkor csak azért sem. Mm-hmm. Tehát, hogy... És persze közben igen, mert én is úgy vagyok a gyerekeim köré fonodva, mint te, csak én átszázom ezt egy olyannal, hogy hogy nem, mert hogy majd ti is kirepültök otthonról, és én akkor nem fogom várni, hogy mikor jöttök vissza, hanem én nekem meg lesz a saját szenvedélyem, a fotózás, és milyen jó lesz, mert aznap, hogy ti nektek nincs rám szükségetek, én megyek, csá. És hogy hogy ebből mennyi még a lázadás... Ami, ami még, a, amit az előbb beszéltünk, hogy, hogy, hogy felismered-e a gyereket tükrében a saját magad viszonyát a szüleidhez, vagy nem, ott még nem tartok. De... Igen, de
1: szerintem ez, ez nagyon benne van, amit a Nóra is mond, hogy, hogy a, a visz, az, azzal, hogy az ember anyává, vagy apává válik, mennyire sok mindent megért a saját hmm. szüleiről, vagy a saját anyáról, és még akkor is, ha nem ért vele egyet, vagy a adott gyerekedről, neki unokájáról más a véleményetek, máshogy csinálnátok a dolgokat, és vannak összefeszülések, vagy te máshogy akarod csinálni, azzal együtt van ez a tudat, hogy ő is azért csinálta így, mert a lehető legjobbat akarta, és most is azért csinálja így, ha összefeszülünk, mert ő a legjobbat akar, és azt gondolja. Szerintem,
0: szerintem a gyerek az, az adja meg az esélyt a kiegyezésre. Yes. Mert hogy van a szabadságharc a szülőkkel szemben, amikor az apád Dalf szemben kénytelen, kelletlen, ki kell, hogy állj az csak annyi, hogy elköltözöl otthonról, vagy te úgy csinálod, hogy te akarod, nem ő. Tehát mindenképpen kell ennek a, ennek a harcnak meg kell történni. El, le kell szakadj, és nem lehet úgy, hogy apu elmentem, hanem a szülőktől így, így lehet igazán leszakadni. És a kiegyezés az, amikor a gyerek megtanít arra, hogy te nem anyád ellenére, vagy anyád mintájára teszed úgy, ahogy teszed, hanem azért, mert úgy döntesz, és ebben nyilván benne van, az ő mintája, amit vagy tagadsz, vagy meg akarsz változtatni, hívjuk inkább így, vagy követni akarsz. De hogy én nem vagyok az apám, és nem az apám határozza meg az én apai döntéseimet. Benne van, de nem vagyok az apám. És ezt feldolgozni szerintem ez a kiegyezés. Ez amikor igazán el tudod fogadni, hogy ő miért volt olyan, és mit tett, és nem ellenére, vagy, vagy miatta csinálod úgy, amit csinálsz. Ez az egyik, ami eszembe jutott, a másik pedig az, hogy az ele beszélgetésünk óta bennem egy kép, egy metafora. Hogy olyan ez a gyerek vállalás, mint, mint amikor bevisznek a vidámparba, és arra ültetnek fel, amiről a legjobban félsz. Ha ez a dodgyám, a dodgem, ha ez a hullámvasút, a hullámvasút, és, és azt kapod, amit igazán félsz. Nagyon meredek fönteket, és utána olyan zuhanásokat, amit sikítasz és küzdesz. És nincs más dolgod ezzel az egészt, csak megtanulni, élvezni. A fönteket, a lenteket, a zuhanást. Mert hogy lehet, hiszek benne, hogy lehet. És néha már sikerül is. És amikor ezen gondolkoztam most legutóbb, akkor eszembe jutott egy számú, hogy azt kérem a hallgatók, hogy ha elköszönünk, akkor hallgassák meg, nem tudom az előadót, stop chasing shadows, just enjoy the light. Hogy élvezé, enjoy the ride, élvezétek az utazást, élvezétek a fényt. És hogyha már így anyák napja környékén ilyen szép gondolatok jöttek az anyekre, én meg külön köszönöm a fényt. Mert hogy. Hát ha valaki viszi a világot az vagytok. Úgyhogy most már a szeme is könnyes. Hát, mert annyira szépeket mondtatok, és annyira sok minden elindult bennem is. Az anyukámmal most haza megyek, és lepiroskázom, az biztos. <gül>
2: Egyébként van egy iszremmel jó videó, egy ilyen anyáknapi videó, ami arról szól, nem tudom, láttátok-e, hogy egy ilyen munka, tehát munkára jelentkezés. Igen. És akkor ilyen bejelentkeznek emberek különböző állásinterjúra, izé, állási és akkor így leírják az állást, és az emberek így, így egyre jobban akadnak ki. Tehát lát ilyen vágásokban van megcsinálva, és akkor hát ez, ez, nem, ez, ez nem emberi. Hát ér, szabad ilyet, nincs. T- és, akkor, és akkor jönnek ezek a dolgok, hogy 0-24-ig, ja, szünet nincs, a szünet alatt, akkor még többet kell dolgozni, és mindig úgy, és tulajdonképpen kiderül, hogy az anyaságról van szó, de micsoda benne, hogy a, a gyerekről úgy beszélnek, mint a kliensről, nem a kliens az a szabadnapokon még több figyelmet igényel, és Hát és vannak szabadnapok, amikor nem
1: kell vele foglalkozni, de bármikor újra behívható.
2: És így isződvítos, mert hogy így az em- a random emberek jelentkeznek az állásra, látszik az arcukon, hogy ez, ez embertelen. Hát ez, ez legális Olyan gondolják. gondolják? És, és akkor a végén így ezzel szerjék, hogy igen, ezek az édesanyák, és akkor hogy mindenkinek leesik az arcán, hogy bakker, tényleg. De Mondjuk, jó, hogy ez, ez, ez jutott eszembe, mint ilyen anyák napi rádöbbenés. Hogy...
0: De jó, hogy demonstráltuk azt, hogy... Nagyon sok fontos dolog van, de az egyik legfontosabb, hogy tudjunk röhögni.
2: És sírni. minden. És sírni,
0: bocsánat. Most kaptunk a végén mindegyikből Sígye. egyet, úgyhogy sírjatok, nevessétek érde, élvezétek az utazást, és úgy vettok jók jó anyák, ahogy vagytok. Meg apák is. Köszönjük, hogy itt
3: voltatok. Köszönjük köszönöm. szépen. Sziasztok.
0: Ez volt a felhők felett a Bátor Tábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Várunk két hét múlva is.